Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy nos enfocaremos en la contundente victoria de América ante Chivas, 4 a 0. La humillante paliza que le dieron al rebaño sagrado. ¿Quién es el culpable? Hay un culpable con nombre y apellido. Hablaremos de la UEFA Champions League. Mañana comienza a rodar la pelota. Lo que tiene que ver la ronda de grupos, 32 equipos. ¿Dónde están los candidatos? ¿Qué ha pasado con esta edición 23-24 de la Champions? Y el tema Lionel Messi no jugó contra Atlanta. Se comieron cinco. ¿Qué están haciendo con Martino? ¿Están planificando bien la temporada? Lo vamos a analizar. Así que prepárese que ya empezamos a toda opinión. Comenzamos. Es así y punto. Vergonzosa. Así fue la actuación de Chivas ante la América en este clásico mexicano. En esta nueva fecha donde el conjunto de Coapa ganó 4 a 0. Humillante. Realmente llama la atención la diferencia futbolística de la América ante el conjunto de Chivas. Le pasó por encima 4 a 0 de comienzo a fin. Y esto no puede quedar así, ¿eh? Esto no puede ser un partido y nada más. Esto no es simplemente pasar la página y meterse en el próximo encuentro. Acá tiene que haber responsables o responsable de esta derrota del conjunto del rebaño sagrado. Vamos por parte. América. América, muy bien. Con contundencia, con grandes rendimientos individuales, tomando el control del partido, dominando el conjunto. Lo dominó las dos áreas. Al punto que Chivas en ataque... Tuvo dos remates muy débiles de Roberto Alvarado, que sin problema quedaron en las manos de Malagón. Nada más en ataque, muy poco para un equipo que intentaba competirle. Cabeza a cabeza, golpe a golpe, ataque por ataque. Qué lejos que estuvo Chivas de poder hacerle un partido al América. Una América que se va consolidando de la mano de Jardine. Una América que va ganando confianza, que va creciendo y que tiene un plantel espectacular. Ahora vamos a Chivas. Lo de Chivas, la verdad, que cuando uno empieza a leer información posterior al partido, empiezan que ya no le creen a Paunovic. ¿Y a quién le creen? ¿Pero Paunovic no era el salvador del torneo pasado? ¿Que el conjunto arrancó desconcentrado? ¿Que cambió la línea de cuatro líneas de 13 segundo tiempo? ¿Que eso confundió a los futbolistas? Terminemos con excusas. América le pasó por encima con fútbol, con goles, con rendimientos individuales muy por encima. Del conjunto del rebaño sagrado que no tiene plantel para competir en estos partidos. Esa es la realidad. No tiene plantel. No pasa por planteamientos de Paunovic. No pasa porque no marcaron a Diego Valdés en la pelota que transporta con mucha facilidad y la mete donde quiso. ¿eh? Pues transportó, transportó, transportó la pelota. Son pequeños, pequeños errores. O Roberto Alvarado que se equivoca con la pelota y la pierde en un lateral. Cuando la pelota era muy fácil de entregar a un compañero lateral defensivo para la América, inicia la jugada y deriva en el gol de Brian Rodríguez y el 1 a 0 parcial. Es decir, hay una suma de errores individuales, pero hay algo que está por encima de todo esto en el conjunto de Chivas. ¿Podemos decir que Paunovic se equivocó en el planteamiento? Podemos decirlo. ¿Podemos decir que se equivocó Alvarado en terminar mal alguna jugada? Podemos decirlo. ¿Que Briseño no marcó la altura de cómo se marca en un clásico? Todo podemos tomar todos esos argumentos. 
Pero esto ya se vivió con Ricardo Peláez. Esto ya se vio con Víctor Manuel Bucetich. Esto ya se vivió con diferentes técnicos. Eh, el caso de Cadena, por citar uno, eh, que fueron pasando con Tomás Boy en su momento, que en paz descanse. Lo de Chivas ya hace años que por más que ha competido, por más que llegó a la última final, por más que se esforzó al máximo y sorprendió a todos para llegar el Miral América, aquí en el partido decisivo contra Tigres, hay una realidad, una realidad en el rebaño sagrado. Hay una verdad absoluta en el rebaño sagrado. Mientras América compra, invierte, y a veces invierte bien, a veces invierte mal, pero lo hace, pero gasta, abre la chequera, abre la billetera, gasta dinero. Este no me sirvió, lo saco y tira dinero, desperdicia dinero. Pero de repente a algunos sí le sirven. Brian Rodríguez, quien era descarte para este campeonato, es una de las figuras. Se ganó el puesto. Yo recuerdo que previo al partido decían algunos, van a jugar Henry Martínez, ¿eh? va a arrancar Henry Martínez. Yo decía, Henry no va a arrancar, no pensé que iba a arrancar. Sí, y Quiñones le quita el puesto a Brian Rodríguez. Lo decían en la banda. No, 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 muchachos, no. Si Brian Rodríguez está siendo el mejor futbolista de la América, con sus desequilibrios, con sus goles, con su presencia en diagonal de izquierda hacia el medio. Entonces, la América tiene ese peso individual que Chivas hoy no lo tiene. Le echamos la culpa a Paunovic, está bien, más fácil, al técnico, que dicen que ya no le creen los futbolistas, que ya el discurso ha sido repetido, que dice siempre lo mismo, terminemos con excusas. Hay otro culpable. Buscamos a Hierro y bueno, podemos encontrar defectos en el español. No era el director deportivo ideal, es verdad, no lo era. Pero tampoco lo era Peláez, que lo criticaban, lo criticaban y lo criticaban. Acá hay una realidad que no pasa por Peláez, que no pasa por Leaño, ¿se acuerdan? Cuando Leaño dirigía el equipo, que no pasa por Cadena, que no pasa por Bucetich, pasa por el plantel. El América gasta, Chivas no gasta. A Mauri Vergara es el responsable directo de este Chivas, que es un equipo de mitad hacia abajo. Que de repente en la liguilla, por el sistema de competencia, puede potenciarse, gana algunos partidos y lograr un campeonato, sí, es difícil, es complicado. La vivió muy mal contra Tigres en la última final. Pues el sistema de competencia lo permite que ganando seis partidos o tres con tres empates se puede lograr un título. Pero hay que decir la realidad. El América hoy tiene dos jugadores por puesto. Y Chivas no, y Chivas no. Hoy los suplentes del América serían titulares en Chivas. Los suplentes del América titulares en Chivas. Fíjense, la Jun suplente. Sendeja suplente, Sendeja jugaría en Chivas de, pero de memoria. Richard Sánchez suplente, no jugaría porque sería porque es paraguayo, por supuesto, ¿no? Salvador Reyes, jugaría Salvador Reyes, todos suplentes. Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez es suplente. Sí, Jonathan es suplente en el conjunto del América. Henry Martín, es verdad, venía de recuperarse de una lesión, pero uh, por eso no arrancó, jugó pocos minutos, por eso fue al banco de suplentes. Pero igual le va a costar. Ser titular teniendo a Quiñones o teniendo a Brian Rodríguez como jugadores hoy titulares de este equipo del América. ¿Qué vamos a comparar a Ricardo Marín con Henry Martín? Henry Martín está años luz de Ricardo Marín, el delantero de Chivas. Mismo el cabecita Rodríguez, ¿cuánta diferencia le saca a Ricardo Marín? Chivas no invierte, no gasta. Cuando Tecatito Corona aparece en el mercado futbolístico y de repente hay una posibilidad porque dice... Quizás regrese. América eh, se mueve, Monterrey se mueve, 
Tigre se mueve y entre ellos se pelean a ver quién lo asegura. En este caso se lo llevó a Monterrey. Perfecto. Chivas no hace nada. No hace nada. Cuando aparece este muchacho Flores y, y se mete en el mercado y dice voy a jugar en la Liga MX, aparece Tigres. Yo lo quiero, ¿eh? Y lo manotea. Cuando aparece cualquier futbolista a nivel selección o joven con una posibilidad de crecimiento, los equipos de México, América, Tigres, Monterrey, dicen yo lo quiero. Esto lo quiero, lo quiere para mí. Me va a potenciar el plantel. Tengo un jugador más, jugador de categoría, de experiencia o una promesa. Laines regresó. Laines no andaba bien en, en España. No anduvo bien en Portugal. ¿Qué hizo Tigres? No, no, yo quiero Laines, eh. Para mí, eh. Deme a Laines. Y Laines se fue al conjunto regiomontano. ¿Qué hace Chivas al respecto? No hace nada. De verdad, llevó a Eric Gutiérrez, que no tiene nivel ni muestra una categoría para ser diferente. Tampoco lo hizo en Países Bajos, ¿eh? Pero hizo la gran diferencia. Pero es un jugador que no tiene un gran recorrido o un extenso recorrido en selección. Si a Mauri Vergara no va a invertir, que venda el equipo. Si a Mauri Vergara no va a gastar dinero en un equipo a la altura de la historia de Chivas y de su afición, que lo venda. No puede la gente de Chivas hoy seguir siendo humillada torneo tras torneo, campeonato tras campeonato. Y de repente, es verdad, viene un técnico nuevo, discurso nuevo, motivación, y el equipo le alcanza para competir un poquito. Pero ahí, un poco. Como el torneo pasado que bastante lejos llegó. Y yo he dicho que puede ganar un campeonato, sí, puede ganar un campeonato. Pero no tiene plantel a la altura de los grandes planteles de México. Por lo tanto, Chivas, si quieres seguir siendo grande, si quieres ser competitivo, si quieres jugar paralelo a su historia, sí, a su historia... Que gaste dinero, que traiga jugadores. Porque la solución no es fuerzas básicas, ¿eh? Es una alternativa de a poquito incorporar a muchachos, de a poquito traer jugadores que pueden, con el correr de los años, consolidarse. Pero no es la gran y única solución. Todo equipo importante en el mundo, y especialmente los que venden jugadores, los que forman jugadores, quieren ser competitivos y compran jugadores. Flamengo forma muy buenos jugadores, sacó a Vinicius, pero sin embargo compra. River forma cantidad de jugadores, sin embargo compra. Forma y compra, forma y compra. No se puede ser competitivo solamente con la formación de jugadores. Que aparte Chivas tampoco ha sacado ni gran cantidad ni gran calidad de jugadores. Esto es un golpe que no puede pasar desapercibido. Acá inculpable que tiene nombre y apellido a Mauri Vergara. No le importa el fútbol. No le interesa el fútbol, le gusta el cine. Sí, lo hace por entretenimiento, lo hace porque le prometió a su padre que en paz descanse, que iba a tomar las riendas de este equipo. Pero para dar vergüenza como da vergüenza cada campeonato o como le pasó en este partido donde le pasaron por encima, ¿así? ¿Así va a mantener un equipo? ¿Así lo va a hacer año tras año? A Mauri, venda el equipo. Por amor a la gente de Chivas. Para que venga alguien e invierta de verdad y gaste. Y si no tiene plata, busque recursos, busque la manera, busque la forma de conseguir dinero. Chivas tiene muchos caminos para conseguir dinero. Pues afición tiene, afición le sobra. La afición es grande en México y en Estados Unidos. A veces hay que ser creativo, inteligente y saber tomar buenas decisiones. Acá no es cuestión de cambiar ni de técnico ni de director deportivo. Tuvo al mejor de México, Ricardo Peláez. Lo desaprovechó y ahora el tiempo nos dio la razón. Nos, da la, nos damos cuenta que pasan los días, pasan las semanas y nada termina cambiando. Sigue Chivas 
transitando en su mediocridad. Es así y punto. Mañana comienza una nueva edición de la UEFA Champions League. El gran torneo, el mejor torneo de clubes del mundo, sin dudas, por encima de la Copa Libertadores, no lo puedo cuestionar. Es el torneo que más atrae, donde juegan los grandes poderosos equipos europeos. Uno dice, torneo bárbaro, brillante. Hubo diferentes rondas de clasificación para llegar ahora a esta instancia decisiva. 32 equipos, grupos de cuatro equipos, ocho grupos. Los dos mejores se meten en los octavos de final. Entonces uno comienza a palpitar y dice, qué lindo, ¿eh? Quiero comenzar a analizar campeonato, el campeonato, candidatos. ¿Quién gana esta Champions? Y voy a analizar quién gana esta Champions. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Empiezo a buscar candidatos y no los encuentro, ¿eh? No encuentro candidatos. Sí, no encuentro candidatos. Hice un desglose de los 32 equipos de la Champions. Y la verdad que muy pobre. Vamos por parte. Primero, de estos 32, descarto los equipos que no tienen posibilidades de ganar el campeonato. Que no tienen posibilidades. Y hay muchos, más de la mitad. El Copenhague de Dinamarca no tiene ninguna posibilidad. Galatasaray de Turquía, el Sevilla, ayer casualmente me tocó comentar el partido de Sevilla, muy pobre, muy pobre. El PSV Eindhoven de Países Bajos, el Lens de Francia, el Braga de Portugal, Unión Berlín de Alemania, el Salzburgo de Austria, Real Sociedad de España, están muy felices que juegan Champions, que la juegan, no la ganan ni de casualidad. El Feyenoord de Holanda, Lazio de Italia, Celtic de Escocia, mucha historia en el conjunto escocés, historia, el presidente no piensa... Nadie que el Celtic vaya a ganar la Champions porque no tiene ninguna posibilidad. El Leipzig de Alemania, el Estrella Roja eh, de la vieja Yugoslavia, el Young Boys de Suiza, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Royal Antwerp de Bélgica. 17 equipos que descartamos de una. Podrán pasar de ronda alguno, podrá dar una, un batacazo, podrán ganarle algunos de los eh, animadores históricos de la Champions, pero de estos 17... Nadie gana Champions. Por tanto, empezamos a hablar los otros 15. Vamos a Portugal. ¿Quién representa a Portugal? Benfica y Porto. Ya dijo al Braga afuera, eh, afuera. El Braga lo mencionó en primera instancia. Benfica y Porto. A ver, ni Benfica ni Porto están para ganar la Champions. ¿Pueden llegar lejos? Sí. ¿Pueden pasar a la primera ronda? Sí. ¿Pueden llegar a cuarto de final? Sí. Pero no para ganar Champions. Algo que hay que recordar el Porto de Mourinho para pensar un equipo competitivo de Portugal que ganó Champions, lo cual hay que descartar al Benfica y al Porto. Suerte si alguno de los dos llega a semifinales. En Italia encontramos el Napoli, el Inter y el Milan. El Napoli que no ha sido animador de Champions y que gana Italia el Scudetto de gran manera la temporada pasada y que puede andar bien para pasar a la ronda, para llegar a cuarto de final, 
Pero el Napoli no es candidato a ganar Champions. Y el fútbol italiano ha perdido presencia en Europa. La presencia que supo tener. El Milan se acaba de como una goleada ante el Inter. No tiene hoy plantel ni categoría para pensar que es candidato a Champions. El Inter fue el que llegó a la final del torneo pasado. Pero hay que decirlo también. ¿eh? Enfrentó a Benfica. Enfrentó al Milan. Tuvo un camino accesible. Tuvo un camino cómodo el Inter. Lo aprovechó y llegó a la final. Pero no es candidato. Inter no puede ganar la Champions. No tiene con qué para ganar. Puede llegar lejos, sí. Semifinales sería una muy buena Champions para el Inter. De ahí al título, está lejísimo. Encontramos al Borussia Dortmund. Sí, el equipo alemán que el año pasado se le escapó la Bundesliga por pecho frío. Porque se asustó, porque arrugó. No le alcanza para conquistar la Liga Alemana. Para quitar la supremacía al Bayern Múnich. Y va a ganar Champions. No tiene posibilidades. Entramos con el Paris Saint-Germain. Bueno, el PSG uno dice, siempre era candidato. Y el torneo pasado era candidato. Tenía Neymar, tenía Messi, tenía Mbappé y no ganó Champions. Ahora sin Messi, sin Neymar, con Luis Enrique potencia la dirección técnica. Pero ya está demostrando en la liga francesa que le va a costar volver a quedarse con la Ligue 1. Que le va a, le va a costar ganar la liga francesa, donde ya perdió la punta, ¿eh? Se le empiezan a escapar algunos equipos. Empieza a perder puntos. Este PSG es un equipo totalmente perdido a nivel dirigente. Y uno tiene la categoría que supo tener para ponerlo como candidato a Champions. En Inglaterra encontramos al Arsenal, al Newcastle y al Manchester United. Tres equipos que no le alcanza para ganar la Premier. El Newcastle comienza a aparecer en este primer orden del fútbol mundial con mucho dinero, pero haciendo las cosas despacio con nuevos inversionistas del Medio Oriente. El Arsenal se asustó, arrugó en la Premier pasada, cuando el City le termina ganando los partidos importantes y demuestra que le falta al equipo de Arteta aparecer en momentos importantes. Y el United, con Eric Ten Hag, tendrá primero que ganar la Premier. Y no le alcanza para la Premier. Siempre le falta cinco para el peso, con paciencia, gastando, gastando y gastando, quizás algún día volvamos a tener al United como protagonista de la Premier. Pero para Champions, hoy está lejos. ¿Podrá, ¿Podrán estos equipos acercarse? Sí, de repente está cerca. El Tottenham fue finalista de una Champions hace muy poco. El propio conjunto de, del Inter fue finalista de la Champions. Pero no son candidatos. Ya nos quedan pocos equipos. Atlético Madrid. En las últimas Champions, Atlético Madrid no pasó la ronda de grupos, terminó cuarto. Empezó bien en la Liga Española, sí. Pero el fin de semana perdió 3-0 ante el Valencia. Asimió en los momentos importantes, el equipo no creció. Ahora, que es difícil, es complicado. Que está para pasar la ronda, seguramente. Que puede llegar a cuarto de final, muy posiblemente. Quizás se meta en semis. Pero no es un equipo ofensivamente para confiar y decir que es un candidato. No lo es Atlético Madrid. Su mejor momento no lo aprovechó en aquellas finales que perdió ante el Real Madrid. Barcelona trata de recuperar la memoria. Barcelona, quien en dos Champions consecutivas, las dos pasadas... No avanzó la ronda de grupos. Terminó tercero. Se metió en la Europa League que tampoco terminó ganando. ¿Qué nos hace pensar que Barcelona ahora va a ganar la Champions? Sí mejoró con las últimas incorporaciones que Cancelo, que Joao Félix, a lo que tenía. El equipo dio un salto de calidad en plantel. Y seguramente va a avanzar de ronda. Pero hoy futbolísticamente, y con el plantel que tiene, está lejos de poner a Barcelona como candidato. De aquel Barcelona que era candidato con Messi, con Suárez, con Neymar su momento con Iniesta, con Xavi, está muy lejos este Barcelona, lo cual uno no puede ponerlo como candidato. 
La verdad que no. Y nos quedan tres equipos. El Real Madrid, el Bayern Múnich y el Manchester City. El Madrid mostró ya en la última Champions problemas para competirle al City y a los mejores equipos. Y no tiene a Benzema. Con José Lu va a ganar la Champions. Ahora, si llegaba Mbappé, otra historia. Pero Mbappé no llegó. Mbappé no llegó. Y no va a llegar, por lo menos, de aquí a un año. Sufre los partidos como local para ganarlos hasta en la propia Liga Española, como este fin de semana ante la Real Sociedad. Independientemente que el conjunto de la Real Sociedad es un equipo complicado y difícil. Pero en su nivel. El Madrid hoy no tiene categoría Champions, categoría eh, eh, de equipo candidato como la tenía cuando contaba con Sergio Ramos en el fondo, con Navas en el arco y con Cristiano en la zona ofensiva. Se fue Cristiano y un futbolista que tomó el, el control y la bandera del líder futbolístico, Karim Benzema, y se fue. ¿Y ahora quién lo va a hacer, Vinicius y Rodrigo? El Madrid está para llegar lejos, ¿eh? Porque es el Real Madrid. Está para llegar lejos. Ya nos encontramos entonces con dos equipos, el Bayern y el City. Yo tengo que decirlo, de ahí sale el campeón. No veo un conjunto que pueda competirlo a estos dos. Y ojo, que hay una diferencia a favor del Manchester City. Porque el Bayern tampoco es una garantía. Quien trajo muy buen delantero en Harry Kane, quien renovó un poquito algunas líneas, que tendrá que mejorar. Es verdad, van a pasar muchos meses de aquí hasta que culmine la Champions. Y habrá margen para mejorar en cualquiera de estos 32 equipos. Pero hoy hay un solo equipo candidato, el Manchester City. El equipo de Guardiola, que perdió algunos jugadores, pero sigue con gran nivel. Ganó los cinco partidos de la Premier en este arranque del torneo en Inglaterra. Cinco victorias consecutivas, lo tiene como líder. Ganó y se sacó la presión y esa mochila pesada de la última Champions. Y hoy está por encima del resto. El City está por encima del resto. Hoy compitan por el segundo lugar. Porque si se da la lógica al City, vuelve a ganar la Champions. Yo sé, esto después partió de ida y vuelta... Un mal partido puede dejar un equipo eliminado, pero es muy difícil encontrar candidatos cuando analizamos a los 32 equipos que mañana comienzan a jugar esta instancia de, eh, de grupos. Van a tener que crecer mucho los Real Madrid, los Barcelona, los Bayern Múnich, los Atlético Madrid, los Arsenal, los United, para poder competirle al Manchester City. Si no la historia, ya veremos el final que le estoy anunciando ahora, ahora que comience la competición. Veremos qué pasa de aquí en mayo, pero hoy, no hay dudas, hay un solo candidato y es el actual campeón. Es así y punto. Y este fin de semana, Lionel Messi descansó, fue a ver a sus niños, jugar con el Inter Miami, las divisiones inferiores en las fuerzas básicas, no viajó con el conjunto del Inter a Atlanta y el Atlanta United le pasó por encima al equipo de Gonzo Pineda, 5 a 2 le terminó ganando al conjunto de Tata Martino, pese a que ganaba el equipo del sur de la Florida por 1 a 0. Lo dio vuelta, le terminó dando un paseo futbolístico. Sin Messi hay diferencias, por si alguien no lo sabía, ¿eh? Por si alguien no lo sabía. Una cosa con Messi, una cosa sin Messi. Ahora, ¿desperdició la chance el Inter de meterse en la postemporada? No, acá está todo fríamente calculado. Y acá entre Messi y Martino han conseguido armar una estrategia inteligente. Llegaron a un equipo que estaba último en su conferencia. Último. 11 partidos sin ganar. Armaron un equipo más competitivo, ganaron confianza, ganaron la League Cup y llegaron a la final de la US Open Cup. Hoy el objetivo del Inter Miami y de Messi es ganar la US Open Cup por encima de la propia MLS. 
Todos sabemos que es más importante la MLS, la MLS Cup que la propia US Open Cup. Sabemos que es más importante. Pero la US Open Cup está a un partido. A un partido de ganar un nuevo título. El segundo con eh, eh, el segundo del Inter Miami con Messi en sus filas. El segundo que estaría logrando el futbolista argentino y el técnico. Lo cual sería una temporada brillante. Título de Lex Cup y título de US Open Cup. Juegan como local. Juegan contra Houston, el equipo de Héctor Herrera. Lo cual tiene una chance muy alta. Todo está armado y planificado para ese partido. Por eso Messi no jugó contra Atlanta. No está físicamente en un 100%. Y el miércoles Inter juega contra Toronto. Y bueno, perderá en Atlanta ciertos puntos, pensó Martino. Capaz que recupera algún empate y suma algún puntito. Le salió mal. Pero el miércoles contra Toronto Messi va a jugar. Porque juega ante su público, pues juega como local y porque puede sumar tres puntos y seguir luchando por este sueño de los playoffs. Al otro miércoles jugará la final del US Open Cup. Lo cual la gente en Orlando no se preocupe en comprar la entrada. ¿eh? Muy posiblemente Messi no juegue el domingo contra Orlando en lo que va a ser el partido en el medio del encuentro de este miércoles al partido del miércoles entrante. Prioriza campeonatos Messi y Martino. Inteligente decisión. La MLS puede llegar el Inter a, a postemporada. Puede ganar el campeonato. Pero hay que remar mucho. Hay que remar mucho. Hay que ganar partido tras partido tras partido para meterse en el play-in, para disputar el play-in, para llegar a los play-offs, para tener desventaja deportiva y una mala noche lo deja eliminado. La US Open Cup está a un partido. Por eso todo está planificado para que ese partido contra Houston le dé a Miami y a Messi un nuevo campeonato. De repente lo termina perdiendo y le sale mal, le sale el tiro por la culata. Pero hoy la apuesta del conjunto del sur de la Florida. Por eso, por eso, algunos titulares no jugaron contra el conjunto de Atlanta y algunos no van a jugar contra Orlando. Igual en la MLS sigue disputando ¿eh? opciones de poder clasificar. Fíjense que está hoy a 7 puntos del DC United. El DC es el último equipo que está clasificando a la postemporada en la Conferencia del Este. El equipo que está tomando en el noveno puesto el play-in, el DC United. Siete puntos y el Inter tiene dos partidos menos. Que de ganarlo quedaría a un solo punto del conjunto de la capital de los Estados Unidos. Por lo tanto, no es tan imposible para el Inter clasificar cuando faltan siete partidos, 21 puntos por disputar. Claro, tendrá que tener un muy buen cierre. Tendrá que estratégicamente mover la ficha de manera correcta para poder ganar la US Open Cup y a su vez tener chances en la MLS. Hoy Martino y Messi le dan la espalda a la MLS. Hoy priorizan la US Open Cup. Pero al fin y al cabo es una decisión inteligente. Cuando se llega tan mal, cuando se llega con un equipo que tenía tan pocos puntos, cuando se enfrenta a un equipo que estaba en una posición tan incómoda, hay que planificar las batallas, hay que elegir las guerras, hay que elegir cuándo se va al frente y cuándo no. Y la verdad que lo están eligiendo de manera correcta. Festejar un campeonato y van en busca de un nuevo festejo. Si no se gana la MLS, tendrán el año que viene. Para ser protagonista, comenzar desde cero, sumando puntos y por lo menos competir por el ansiado campeonato. Por ahora, la MLS no es prioridad para el Inter. Es así y punto. Hasta la próxima.